0: Buenos días amigos, bienvenidos a un día más, a mi podcast, al director, hoy como siempre vamos a hablar sobre bolsa, son las 8 y 21 de la mañana del día miércoles. 26 de mayo, segundo día en el cual estoy haciendo podcast diario, quiero hacer esto al menos durante todo el verano, ya sabéis que es algo que me he propuesto eh, de forma personal, a nivel personal para probar un poquito mi compromiso y bueno simplemente antes de comenzar con el episodio decir que me puedes seguir en Instagram donde comparto todas las empresas que compro, las empresas que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un sinfín de información que yo creo que bajo mi punto de vista es valiosa y pues si te aporta bien y si no pues de verdad que restar no resta, además es totalmente gratis. Así que ahí está, puedes seguirme en Instagram, tienes el enlace directo a mi perfil en la cajita de más información de este podcast o si no, pues te vas a la aplicación y buscas arnau barra baja nogues. Dicho esto, vamos a comenzar con el episodio. Eh, sino antes, Sin antes aclarar que ayer tuve un accidente, lo puse por Instagram, estoy bien, sigo vivo, lo que pasa es que tengo la, mo la movilidad bastante reducida, pero bueno, sigo bastante vivo y en Boring Capital ayer incluso compramos una, una empresa que es Uroi, de uranio, pequeñita, así que no ocurre nada, estoy bien, pero muchas gracias a todos los que os habéis interesado eh, por mi estado físico, de verdad, os lo agradezco. Dicho esto, vamos a hablar del sobre lo que nos concierne hoy, que es por qué he perdido o por qué estoy perdiendo mi, mi motivación o mi... más que motivación, lo que diría, eh, porque estoy adquiriendo pesimismo alrededor del, del activo de Bitcoin. En Boring Capital, al menos de forma interna, manejamos como, como hacen las agencias de calificación. Es decir, tenemos un activo y lo ten, lo te, puede tener cinco categorías. Puede tener cinco, cinco atributos, perdón. Puede tener atributo de strong buy, es decir, eh, compra potente cuando está muy atractivo. Después buy, que es básicamente que puedes comprar, que está bien, pero no es una compra eh, tan marcada. Luego tenemos hold, en el cual es una terminología media, y luego ya tenemos buy y strong buy, que es venta y venta fuerte. Eh, usamos esa calificación, manejamos más de 1500 activos eh, entre activos y acciones y uno de ellos es Bitcoin, entonces cambiamos el otro día Bitcoin de buy a hold y lo puse por Twitter. Puse por Twitter que personalmente estaba perdiendo un poquito la confianza en Bitcoin, que realmente ya no lo veía tan claro. Y pues evidentemente muchos me preguntasteis que, oye, no ¿por qué no estás viendo claro Bitcoin? Etcétera. Primero, quiero decir que yo no soy experto en criptomonedas, yo soy experto en acciones, llevo toda la vida comerciando con acciones, yo vivo de las acciones. Es decir, el mercado de las criptomonedas es muy nuevo y no me aventuro a decir que soy un experto ni mucho menos, soy un amateur. Pero bueno... Sí que es verdad que lo estoy relacionando un poquito con cuestiones macroeconómicas de las que sí que soy profesional y bueno, pues simplemente quiero darte mi visión de forma gratuita y ya tú pues puedes eh, criticarme, tomarla en serio o no, o como buenamente quieras, simplemente quería compartirte mi opinión. Y es que Bitcoin lleva siendo desde el año 2017, donde pegó ese primer rally, una especie de activo de nacimiento, el cual sobre todo está eh, destinado a destruir, así, a las monedas fiat. Las monedas fiat, para quien no lo sepa, son las fiat currency, que básicamente son el dólar, el euro, el yen, etcétera ¿Por qué se llaman fiat? Bueno, porque están, en español es fiduciario. ¿Qué es algo fiduciario? Algo fiduciario es algo que está basado en la confianza. Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en el dólar, que creo que fue durante la legislatura de Nixon, ahora mismo no lo sé, Nixon-Kennedy no, no lo sé no lo sé cuándo fue, por esos años, alrededor de los 50, 60, 70. A lo mejor me estoy colando, eh, pero me suena de memoria eso. Bueno, desde que abandonó el patrón oro, es decir, que cada dólar estaba respaldado por su equivalente en oro, la Reserva Federal ha tenido poder absoluto sobre la impresión monetaria en Estados Unidos. Entonces, realmente el dólar no tiene ningún valor, porque el dólar lo puede crear y destruir cuando quiera la Reserva Federal. El valor que tiene el dólar, y el euro, y el yen, etcétera es un dólar es, es un valor perdón que le damos por confianza, como toda la sociedad eh, re respeta que el dólar o un euro tiene ese valor, entonces tiene ese valor. Es un valor fiduciario. Eso significa una moneda fiat. Pues Bitcoin viene a sustituir las monedas fiat a través de un sistema descentralizado. Como hemos visto, la Reserva Federal, el dólar, el euro, etcétera, tienen eh, sistemas centralizados que son los bancos centrales que normalmente están, eh, bueno, pues vamos a decirlo, puestos a dedo por las élites. Vale, vamos, vamos a ser francamente claros. En, con Bitcoin esto no ocurre Bitcoin es una red descentralizada de ordenadores con los cuales nadie tiene el control sobre la moneda hasta ahí bien pinta muy bien, seguramente el blockchain sea el futuro de, 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 las, de, la, de las finanzas eh, blockchain no es lo mismo que, que bitcoin eh. esto es muy importante, blockchain es una tecnología y bitcoin es algo que usa blockchain, es decir, es un activo que usa blockchain pero hay muchísimos tipos de aplicaciones del blockchain, incluso algunos que no pasan por, las, por, las, por la criptografía por las criptomonedas, pero bueno, en este episodio estamos hablando de bitcoin bitcoin se postulaba muy interesante, sobre todo en el rally de 2020, durante 2020 ha habido un rally en bitcoin principalmente basado y que no te engañen en un activo refugio y un activo eh, refugio altamente especulativo. Siempre que hay una crisis, siempre que hay incertidumbre, los, los activos refugio suben. ¿Cuál ha sido el activo refugio por excelencia durante toda la historia de la humanidad? El oro. Tengo un podcast hablando de oro, con, ya sabéis que tengo el 30% de mi cartera en oro y de, y de momento no me va nada mal eso es un activo refugio al uso, pero Bitcoin se está como comportando de nuevo como ese activo, activo refugio, eh, porque evidentemente no está sujeta a las condiciones macroeconómicas de pues, las decisiones de la Reserva Federal, etcétera. Hasta aquí muy bien todo, hasta aquí todo el mundo lo sabe, un gran rally alcista de Bitcoin ahora está corrigiendo, pero bueno, en definitiva parece, incluso he visto estimaciones de que va a llegar a mil dólares, bueno, os voy a dar a partir de aquí mi opinión, y mi opinión es que Bitcoin es sencillamente muy fácil Mente sancionable cualquier país, cualquier legislación puede decir de un día a otro, boom, Bitcoin está prohibido no se pueden hacer transacciones en Bitcoin, lo puede decir cualquier país o prohíbo a las, a las empresas de servicios financieros ofrecer productos asociados a Bitcoin, como ha hecho China lo cual evidentemente afecta al precio al, al, bueno, al, al precio de, del activo afecta evidentemente porque es menos negociable y, esto, y creo que también lo ha hecho Turquía es decir, lo pueden hacer todos los países en cualquier momento y además recordemos que Bitcoin en teoría está compitiendo contra las monedas fiat. Las monedas fiat que hemos visto que las controlan los bancos centrales y a su vez las grandes élites. Estas grandes élites suelen gobernar también los países o si no los gobiernan tienen una gran influencia sobre, sobre el ejecutivo. Entonces a la mínima que se vea una real amenaza la prohibirán. Así de sencillo. Y Bitcoin volverá a ser algo clandestino. Y digo volverá a ser clandestino porque el 80% de las transacciones que se hacen con Bitcoin tienen orígenes delictivos. Ya sabemos drogas, armas, tráfico de personas cosas que realmente no, no son muy agradables entonces cuando tú está, otro argumento también por el cual personalmente a mí Bitcoin no, no me ha acabado nunca agradar es que cuando tú estás comprando Bitcoin estás indirectamente haciendo subir el precio aunque sea poco y lo que estás haciendo es darle más valor a aquellos máximos tenedores de Bitcoin que, y los que más, más Bitcoin tienen y más transacciones con él hacen son, como hemos dicho, los criminales. Hay una estadística. Entonces, realmente, pues tampoco me favorece, no sé, a mí tampoco me parece éticamente correcto darle más poder a los propios a los propios bueno, pues, traficantes y delincuentes. Esto realmente tiene solución, es decir, si Bitcoin se establece como un sistema de pago universal que ahora te voy a contar por qué creo que no lo va a hacer, pero bueno, hipotéticamente, si ocurrise, pues esto tendría solución, porque bueno, con dólares y con euros también se hacen secuestros y también se venden drogas, entonces no tiene mucho sentido, pero... A cifras de hoy sí que es verdad que cuando el Bitcoin sube realmente estás dando más valor, más poder a aquellos que pues, lo emplean de forma delictiva. Esto es así y es inamovible. Y ahora vamos con el último y el más definitivo argumento por el cual hemos bajado la categoría de compra a hold en, en Boring Capital eh, de Bitcoin y personalmente es que no lo veo como una moneda. No lo veo como una moneda, sinceramente. No lo veo como una moneda y esto es lo mismo que decía Nicolás... Eh, de Taleb, Nicolas Nassim Taleb, el autor del de cisne negro y antifrágil, eh, que era muy, muy muy supporter de Bitcoin hace unos años y ahora mismo es. le ha pasado un poquito como, como a mí, ¿no? Que se ha vuelto un poquito más escéptico respecto al tema. Eh, dice que no puede ser un valor para transaccionar porque tiene una volatilidad enorme. Es decir, no puede ser que hoy tengas, por ejemplo, un Bitcoin y vayas a comprarte un, yo qué sé, un Tesla. Bueno, no, que ya no se puede comprar Teslas. Pues pongamos que se puede comprar un coche con Bitcoin y ahora vale, pues eh, pongamos que hoy vale mil dólares un bitcoin, te quieres comprar el coche, el coche. te cierra la tienda ¿eh? a las 8 de la tarde, te cierra, pum, y dices, bueno, me la compro al día siguiente, vas al día siguiente a por ese coche 40 40.000 dólares para comprarlo con ese bitcoin y resulta que el bitcoin ya no vale 40.000 sino que vale 35.000 un valor tan volátil no puede ser jamás una moneda empleada por el público general al menos, punto esto es así, y quien no quiera ver esto es un iluso Así lo siento. No, nunca será una moneda Bitcoin, al menos con la volatilidad y el ATR que tiene actualmente, nunca será una moneda una moneda oficial, una moneda de uso popular, porque es demasiado volátil. No puede ser que hoy tengas un valor y al día siguiente tengas un 22% menos de ese valor, al día siguiente tengas un 24% más de ese valor. Es algo ridículo y es algo, me parece bastante iluso pensar que al menos en un futuro próximo Bitcoin eh, puede, puede ser una moneda empleada, puede, empleada por, por, por el pueblo, es decir, por, por la mayoría me refiero, igualmente igual sí que es aceptada en comercios, etcétera, pero eso es muy distinto a que sea el sustituto del euro yo lo he dicho ya en este podcast muchas veces, hace meses, que yo creo que el futuro sí que son las criptomonedas, pero son las criptomonedas de las monedas fiat que ya existen ahora mismo, por ejemplo, el criptoeuro o el criptodólar, eh, es cuestión de tiempo que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo hagan un cripto euro o algo así eh, que será lo mismo que el euro digital que ya tenemos, pero con otro nombre para un poquito rivalizar y acabar eh, con la tostada al Bitcoin. Si nos fijamos en el mercado Forex, que es el mercado de las divisas, es muchi es como creo que 200 veces menos volátil que el mercado de las criptomonedas, así que yo creo que a día de hoy y en un medio plazo, e incluso largo plazo, me parece rid simplemente ridículo pensar que Bitcoin puede llegar a ser una moneda de intercambio usada, reitero, popularmente. Y por último, tengo una pequeña reflexión antes de acabar el podcast sobre, sobre la fidelidad de Bitcoin también. Porque imaginemos que Bitcoin realmente, venga, vale, vamos a suponer que ha bajado mucho su estabilidad y que pues se puede emplear como una moneda eh, de uso popular, como si fuese el euro, vale, eh, ¿qué es la diferencia Bitcoin del euro? Me dirás, ¿la descentralización? Vale, sí, correcto, nadie tiene el poder sobre Bitcoin, pero la fiducialidad es la misma. Es decir, Bitcoin seguirá siendo fiat, seguirá siendo una moneda fiduciaria, porque la gente tendría que confiar en Bitcoin para darle ese valor, porque Bitcoin realmente, intrínsecamente, no tiene ningún valor, es una red de ordenadores, sí, ¿y qué?, al Antonio que quiere comprar el pan le da igual, se la trae al pairo que sea una red de ordenadores. Antonio que va a comprar el pan tiene que ponerse de acuerdo con la panadera para darle un valor a una moneda, sea el euro, sea el bitcoin, sea el dólar o sea una piedra. Si toda la sociedad coge una piedra y toda la sociedad dice que la piedra, por ejemplo, el granito tiene tal valor, entonces toda la sociedad aceptará como moneda el granito. Eso es lo que pasa con las monedas fiat, que hemos explicado antes, y eso es lo que tendría que pasar con Bitcoin. Entonces, la diferencia entre Bitcoin y las monedas fiat no es realmente que se cargue esa fiduciariedad, no es que volvamos al patrón oro, que sería lo ideal, que no. Simplemente, si Bitcoin llegase a ser una moneda de intercambio, una moneda popular, como fuese el euro o el dólar, también tendría que tener una confianza aprobada por la mayoría de las personas de igual forma que la tienen euro y el dólar, simplemente, y la única diferencia sería la descentralización del sistema, que eso sí que es bueno, es verdad porque no dependemos de pues ciertas políticas y ciertos intereses. Pero cuidado, porque en caso de que Bitcoin, por ejemplo, sea la moneda hegemónica, cuidado con las correcciones económicas, porque claro, al estar descentralizada no se podrían aplicar políticas macroeconómicas expansivas o reductivas, entonces a lo mejor tendríamos ciclos económicos bastante bastante fuertes. Esto ya es bueno, divagaciones y teorías económicas, pero simplemente te quería compartir un poquito mi, mis sensaciones y en nombre de todo el equipo de Brink Capital un poquito lo que estamos pensando sobre Bitcoin. En primer lugar, tengo una síntesis la facilidad de prohibición que tiene que tiene el sistema, luego tenemos también eh, la práctica imposibilidad del uso como moneda eh, a nivel popular, principalmente por su volatilidad, que es un poquito el argumento que da Nicolás Nasim Taleb, y por último pues el que, eh, que es un poco una mentira, aquello de que se va a cargar las monedas fiduciarias, porque realmente para ser empleada de forma universal también tendría que tener esa confianza eh, propiamente fiduciaria, simplemente tendría el sistema de descentralización y ya para concluir el episodio, yo creo que el futuro sí que es blockchain, como he dicho, pero yo creo que el futuro no es bitcoin sinceramente, si estamos buscando un activo refugio prefiero el oro mil veces porque el oro no te cae un 22% en un día y te sube un 30% en otro, el oro es estable, eso sí que es un activo refugio y Bitcoin pues pues es pues un activo refugio fiduciario, se podría decir, espero que haya quedado un poquito claro el episodio, si ha sido así por favor eh, puedes seguirlo en Spotify, Apple Podcast, donde sea que estés, la verdad es que me ayuda muchísimo eh, ver el, el crecer el numerito, me puedes seguir en redes sociales y también comentar o poner una reseña de qué te ha parecido el episodio en Apple Podcast, un abrazo y espero que me Dejes por Instagram tu opinión sobre Bitcoin. ¡Un abrazo!